0: В предыдущем выпуске мы говорили о компрессии. И мы рассматривали способы, каким образом мы можем сделать размер какого-нибудь текста в компьютере меньше. И мы фокусировались на тексте не только потому, что нас интересуют тексты на человеческих языках или, может быть, тексты на языках программирования, но и также потому, что в конечном итоге любая информация в компьютере — это текст, это набор символов. Поэтому если мы рассмотрим различные механизмы изучения структуры этого текста, то мы можем, наверное, придумать какие-нибудь способы сократить размер этого текста, не теряя нисколько информации, чтобы потом можно было восстановить всю информацию из какого-то сжатого вида. И мы изучили различные классические и простые подходы, к которым пришли инженеры, что-то вроде современных алгоритмов сжатия, таких как ZIPы, RAR -ы и так далее. Напомню, что Одна из идей была в том, чтобы анализировать текст и заметить повторяющиеся наборы символов и каким-то образом вынести их в некий словарь, чтобы каждое повторение заменить на какой-то маленький маркер. Таким образом, сэкономив все эти повторения, убрав их и восстановив их только в конце, когда нам на самом деле уже нужно увидеть полный текст. Другие способы — это просто кодирование каких-то паттернов каких-то повторяющихся символов. Каким-то образом, где в сумме у нас будет меньше байтов, но мы всегда можем восстановить полную информацию на 100%. Это так называемое сжатие без потерь. И когда речь идет о текстах, тех текстах, которые мы с вами читаем, например, текст на сайте, где вы, возможно, слушаете этот подкаст, нам очень важно, чтобы это сжатие было без потерь. Потому что ну, было бы странно, если бы мы... Распаковали текст и увидели, что там не хватает каких-то слов или букв, или что-то там вообще поломалось. Нам нужно, чтобы каждый байт был на месте. И инженеры, программисты, люди справились с этой задачей очень хорошо еще много лет назад. Еще до появления интернета, до появления современных компьютеров люди научились сжимать текст, потому что память всегда была проблемой. Она сейчас чуть меньшая проблема, но всегда было важным экономить память. Будь это память постоянная, такие как жесткие диски и другие накопители, так и память оперативная. К 90-м годам по большей части не было проблем сжимать текст. Но с появлением интернета встала заново большая проблема сжатия на уже медиаконтента. Текст и небольшие картинки можно было передавать в, этом новом, в этой новой интересной сети интернет. Но вот такие штуки, как музыка или даже видео, оставалось большой проблемой. В первую очередь, потому что скорость интернета поначалу была очень медленной. И простая страница с текстом могла загружаться несколько секунд, картинка могла загружаться еще дольше. Если вы хотите послушать песню, то многие-многие десятки мегабайт будут загружаться долгие минуты. Не то чтобы проблема сжатия медиа-контента появилась с появлением интернета, но с появлением интернета она стала намного более важной, чем когда-либо. Но я сказал, что любая информация в компьютере — это в конечном итоге текст. Поэтому, будь это звук, картинка, рассказ или видео, это все равно текст, это все равно набор символов в памяти. Почему же мы не можем точно так же сжать его, как мы сжимаем текст, и быть довольными? Ну, мы можем это сделать — и мы можем получить неплохой, на первый взгляд, результат. Например, если я запишу простое аудио без какого-либо сжатия, а потом использую какой-нибудь алгоритм для сжатия обычных текстовых файлов, то я могу примерно в два раза сократить размер. В два раза — это неплохо, но это все еще недостаточно. Если мы хотим распространять большие медиа в интернете, то, например, 10-гигабайтный фильм станет 5-гигабайтным, что, конечно, здорово, но все еще очень-очень много. И речи о том, чтобы скачивать 5 гигабайт через интернет в 90-х годах, не было. Почему так? Почему какие-то тексты сжимаются лучше, а такие тексты, которые по сути являются медиафайлами, сжимаются хуже? Мы говорили об этом в прошлом выпуске, и мы видели, как сильно структура текста влияет на то, как сильно можно его сжать. И человеческие языки в этом отношении намного более удобны, потому что сколько раз... За эти несколько минут подкаста я повторил одно и то же слово. Много. Относительно много. Я повторил несколько слов несколько раз, и если бы это был текст, то мы могли бы эти слова вытащить, отметить каким-то маркером и сэкономить много информации. Если же я эти слова проговариваю, как именно в этом аудиоподкасте, то, несмотря на то, что слова одинаковые, информация разная. Я стараюсь звучать примерно одинаково, я стараюсь не менять сильно голос, но даже если я скажу подряд два одинаковых слова, слова, слово, то каждый раз информация будет иная. Каждый раз звук будет немножко отличаться, и алгоритм уже не может просто взять и сказать, что это одинаковые слова, поэтому давайте мы их заменим. Ну, теоретически он может оценить, что это очень похожие звуковые волны и он может продублировать. Но тогда это будет звучать механически. Это уже будет не тот, это уже будет не мое повторение, а реальное повторение абсолютно одних и тех же звуков. Слово, 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 что, конечно, не совсем то, чего я хочу. Если углубиться в текст, в эти байты или даже биты, из которых состоит медиафайл, то мы увидим, что в них очень мало по сравнению с обычным текстом повторений, очень мало каких-либо понятных паттернов. И такой текст... Очень сложно сжимать. С точки зрения алгоритма сжатия, он очень близок к случайному тексту, к случайному набору символов. И мы помним из предыдущего выпуска, что сжимать случайный набор символов чаще всего это самая плохая затея, самая неэффективная затея. Давайте для простоты сфокусируемся на звуке. Но с аудио, видео и картинками в целом история похожа. Допустим, мы на заре интернета, и мы хотим сделать что-то, что позволило бы нам сильно-сильно сжимать звук, чтобы мы могли, например, сделать какой-нибудь Spotify 90-х, что-то вроде напстера. Мы хотим распространять аудиофайлы по интернету, и мы хотим сделать так, чтобы эти аудиофайлы занимали, ну, раз, наверное, в 10-20 меньше, чем оригинальные аудиофайлы, которые нам приходят от музыкантов. Простой алгоритм сжатия здесь не подойдет. Мы можем долго пытаться рассматривать этот текст, эти биты, и пытаться подобрать какие-то алгоритмы для того, чтобы сжать их чуть лучше. Но, скорее всего, у нас не получится сделать сжатие в 20 раз. Поэтому, возможно, нам стоит отвлечься от идеи текста, от идеи битов, и сделать шаг назад, немного отвлечься вообще от компьютеров, от хранения информации в компьютерах и так далее, и рассмотреть звук в целом. Возможно, в структуре звуков, физических свойствах или, может быть, в биологических свойствах наших ушей есть что-то, что позволит нам подойти к решению. Что такое звук? Это просто вибрации в некой среде. Чаще всего это среда воздух. Тот факт, что вы слышите меня сейчас, это результат того, что воздух между динамиком, будь это динамик в ваших наушниках или, может быть, в магнитоле в автомобиле, заставляет воздух вибрировать. И... Эта определенная вибрация поступает вам в ухо. И ваше ухо воспринимает эти вибрации определенным образом, посылает сигналы в мозг, и вибрации разной частоты звучат как разные тональности. Эти вибрации не что иное, как просто распространение какого-то изменения в среде со временем. Это может быть изменение давления, это может быть изменение структуры частиц в зависимости от среды. Но для простоты мы будем сейчас говорить только о воздухе, потому что мы чаще всего слушаем что-то через воздух, не через воду или что-то иное. И мы будем говорить о изменении давления воздуха. Когда мы говорим «звуковая волна», это на самом деле волна. Мы не совсем ее видим, точнее мы ее совсем не видим, но ее можно косвенными образами увидеть нашими глазами. Но если бы мы могли видеть изменение давления в воздухе, то сейчас, глядя бы на свой динамик или на свой наушник, вы бы видели, как от него во все стороны в виде шара распространяются изменения давления воздуха. Мельчайшие изменения, которые просто расходятся во все стороны и двигаются со скоростью звука в воздухе. Именно поэтому в космосе звука нет. И вот эти все фильмы, где космические корабли стреляют и взрываются, и мы слышим бабахи и бубухи, по большей части это обман. Нам не обязательно иметь воздух для того, чтобы получать звук. Как я упомянул ранее, мы можем передавать звук через воду, в космосе не везде абсолютный вакуум, и где-то могут быть частицы, которые каким-то образом также могут передавать звук. Поэтому обычно, когда где-нибудь взрывается космический корабль в фильме и слышен громкий звук, у меня первый рефлекс — это фу, режиссер, ты что, не знаешь физику? С другой стороны, наверное, было бы очень скучно, если бы все «Звездные войны» там или какой-нибудь «Стартерк», все сцены в космосе были абсолютно тихими. Но некоторые фильмы с помощью этого эффекта добиваются интересной атмосферности. Но даже в такие моменты я иногда думаю, окей, вокруг какой-нибудь большой станции может быть небольшое содержание какого-то вещества, может быть газы, которые выходят из этой станции, газы, которые выходят из двигателя и так далее. И теоретически, да, они могут передать какой-то звук, если бы там был человек, опять же, с ухом, который мог воспринять бы передвижение давления в этом веществе. Вы все, наверное, видели аудиоволну в графическом виде. Представьте себе вот эту координатную сетку, где есть x и y. И волна это просто такая штука, похожая на косинус, на график функции косинус x, где волна идет вверх, потом идет вниз, идет вверх, идет вниз. И такая волна показывает силу изменения давления во времени. Чем это изменение выше, чем оно больше, тем... амплитуда этой волны больше. И чем чаще волна, чем быстрее волна поднимается и опускается, тем выше частота. Длина волны это расстояние между, физическое расстояние между двумя точками, которые фактически являются одинаковыми. Это, например, две верхние точки в графике. Вот график поднялся, мы зафиксировали точку, он опустился, потом снова поднялся. И вот расстояние между этими двумя верхними точками, это длина волны. Получается, частота обратно пропорционально длине волны. Чем короче волна, тем меньше расстояние между этими двумя точками, тем выше частота, потому что, чтобы сократить это расстояние, волне нужно очень быстро вернуться в эту же точку, ей нужно опуститься и подняться очень быстро. Поэтому высокая частота — это низкая длина волны, или маленькая длина волны, и наоборот. Человеческое ухо воспринимает частоту как тональность. Разные ноты, которые мы знаем, «Дора», мифа, соли и так далее — это просто разные частоты. И если достать пианины из кармана, то можно, например, сыграть такую ноту. Музыканты сразу узнают в этой ноте до. Я играю ноту до на четвертой октаве. Когда я играю эту ноту, звук который выходит из динамика, вибрирует примерно с частотой 261 Гц. Если мы могли бы зафиксировать изменение давления, то мы бы увидели, что оно меняется 261 раз в секунду. Очень-очень быстро. Как вы знаете, человеческое ухо может распознать далеко не все частоты. Какой-нибудь ультразвук с очень высокой частотой, вроде 60 Гц, мы услышать не можем. Но некоторые другие животные могут. Например, собаки. И вот эти свистки, которые мы вообще не слышим, собаки воспринимают как обычный звук. Человеческое ухо ребенка, младенца, может распознать частоты от 20 до 20 тысяч герц. И с годами этот диапазон уменьшается, мы слышим все хуже. Вы, скорее всего, как взрослый человек, слышите примерно от 20 герц до 16 тысяч герц. Сегодня телевидение работает практически всегда круглые сутки и редко ломается. Но еще недавно, я помню, телевидение тупо выключалось вечером или ночью и включалось утром. И в те моменты, когда какой-нибудь канал не работал, обычно на экран выводили тестовую таблицу там с какими-нибудь картинками, знаете, вот эти разноцветные полоски или много разных разноцветных квадратиков для проверки работоспособности телевизора. И обычно на фоне играл писк какой-нибудь типа такого. Очень неприятный. Конкретно сейчас играл писк в 1 кГц, что примерно нота до шестой октавы. Итак, как же такой звук переходит в компьютер? С точки зрения физики и восприятия человеком звуков более-менее все понятно, но что происходит, когда мы переходим от природных звуков к технике? Перед тем, как мы дойдем до цифровой техники, таких вроде компьютеров, давайте рассмотрим аналоговую технику, то, что было и есть вне компьютеров. Когда музыкант поет в микрофон, и его голос проходит через усилитель и играет через колонки, что происходит здесь? Все эти приборы основаны на движении электричества, на каком-то движении электронов. Если мы хотим, чтобы голос попадал в микрофон, а потом выходил из динамиков, нам нужно каким-то образом передать этот голос в виде электричества в эти динамики. Динамики, получая это электричество, должны создавать соответствующую вибрацию. Если вы посмотрите на динамик вблизи, то вы увидите, как он физически двигается, он дрожит, и этим дребезжанием он толкает очень быстро воздух вокруг себя, этим самым создавая вот эти изменения давления, и этот воздух расходится во все стороны, и мы слышим звук. И эта идея довольно примитивная с технической точки зрения, не с инженерной, конечно, но концептуально... Она довольно простая. В микрофоне нам нужно сделать что-то, что будет воспринимать вибрацию. Что-то, может быть, симулирующее человеческое ухо. Какая-то мембрана, очень чувствительная к этим изменениям давления воздуха. И когда я говорю в этот микрофон, эта мембрана должна дрожать в соответствии с дробежанием воздуха. Это не идеальная передача этих звуковых волн, потому что все зависит от материала этой мембраны, от того, под каким углом к ней попадает это давление и так далее. Но в целом все довольно неплохо и можно сделать мембрану, которая будет дрожать в соответствии с теми волнами, которые я создаю в своем горле. Далее нам нужно сделать так, чтобы это дребезжание переходило в какой-то электрический сигнал, и оно должно естественно соответствовать этому дребезжанию. То есть это должно быть, чтобы электрический сигнал, выходивший из мембраны также представлял собой в неком виде ту начальную звуковую волну. И это можно сделать, если по-умному собрать этот микрофон так, чтобы мембрана влияла на подачу электричества в провод, который уходит дальше. Таким образом, мы конвертируем звуковую волну в электрическую волну, в какое-то изменение вольтов во времени. Если звуковая волна в среде, такой как воздух, было изменением давления во времени, в проводе, который выходит из микрофона, мы увидим изменение электрического потенциала. Если это простой микрофон, где мембрана просто генерирует или помогает генерировать определенные электрические волны, то нам нужно будет их усилить, потому что если мы теперь просто будем вибрировать похожую мембрану на другом конце, то это будет очень тихий звук. Именно поэтому в большинстве акустических систем в каком-то виде есть усилитель. И он делает то, что Говорит. Он усиливает этот электрический сигнал так, чтобы теперь можно было бы дробежать чем-то более массивным, чем-то вроде большого динамика. Если мы посмотрим на эту волну, на изменение вольтов в проводе или в динамике или в усилителе, то мы будем смотреть на что-то физическое. Это не цифровой сигнал, это аналоговый сигнал. Это значит, что в нем нет каких-то неделимых частей. Ну, с физической точки зрения у Вселенной в конечном итоге есть неделимые части, и мы не будем углубляться сейчас во всякие константы Планка. Но с практической точки зрения можно сказать, что у этой волны бесконечный зум. Мы всегда можем приблизиться и увидеть еще более мелкие детали. В отличие от компьютеров, где все в конечном итоге дискретное, будь это информация или изображение на компьютере, это всегда пиксели, это всегда байты, это всегда что-то, что, до чего можно дойти и остановиться, потому что ниже бита вы спуститься не можете, бит ни из чего не состоит, это неделимая частица, это то, что древние греки назвали бы атомом. И большая проблема теперь в том, чтобы перевести этот аналоговый электрический сигнал в цифровой дискретный сигнал, в эти наборы неделимых частиц. И даже если сейчас не говорить ни о каких деталях, то можно просто на основе вот этих наблюдений сделать вывод, что при такой передаче нам придется потерять информацию. Потому что мы не сможем в компьютере, сколько бы мы ни старались, сделать этот бесконечный зум. Опять же, теоретически, наверное, можем, если у нас есть очень-очень много памяти, и мы в. В нарушение каких-то законов физики можем получить абсолютное значение волны в любой минимальный промежуток времени, но практически нет, мы этого сделать не можем. И если мы переводим аналоговую волну в цифровую информацию, то мы потеряем часть информации. Но нас интересует звук для того, чтобы этот звук слушали в итоге люди. И как мы знаем, мы далеко не идеальные инструменты для прослушивания звука. Поэтому если мы потеряем часть информации таким образом, то ничего страшного. Нам нужно не сохранить абсолютно всю информацию, нам нужно сохранить достаточной информации, чтобы нам и нашим ушам казалось, что все нормально. Каким же образом мы можем перевести аналоговую волну в цифровую информацию? Ну, нам, наверное, нужно будет просто брать значение в каждой точке времени и делать это очень часто. Если мы будем смотреть на нашу аналоговую волну и скажем тысячу раз за секунду проверять значение и записывать его в файл. Таким образом, мы получим достаточно неплохое разрешение звука. На каждую секунду у нас будет тысяча точек вибрации. Имея эти точки, компьютер сможет соединить их и получить немного уже неровную, такую немножко квадратную, угловую, но волну. И пустить ее уже в свое устройство, которое генерирует звук, например, в компьютерном динамике, в конечном итоге звук снова становится аналоговым, потому что в конечном итоге это снова электрические колебания, которые приходят на мембрану динамика, а потом уходят в воздух. Но в промежутке между тем, как мы получили это в компьютер и той точкой, когда нам нужно было эту информацию выдать через компьютерный динамик, все это время внутри компьютера нам нужно было хранить эту звуковую волну в дискретном виде, в набор, набором, значений этой волны в промежутке времени. И, естественно, чем больше раз в секунду мы можем записать значение, иными словами, чем выше разрешение мы можем сделать, тем теоретически лучше, тем больше деталей мы можем сохранить. И здесь многое зависит от волны, от того, как она графически выглядит, потому что если мы посмотрим на ту же самую ноту, просто одну ноту... Такая волна выглядит как довольно ровная синусоида. Она просто плавно идет вверх, и вниз, и вверх, и вниз, у нее определенная частота, и нет большого смысла делать много-много тысяч проверок каждую секунду, потому что от одной тысячной секунды к следующей тысячной секунде изменение небольшое и довольно ожидаемое. Если же речь идет о совсем сложной волне, такой, как, например, мой голос или любая другая сложная музыка или речь, в ней от каждой частицы секунды к следующей частице секунды может быть очень много разных изменений. Поэтому чем больше в такой сложной волне мы будем делать разрешение, тем заметно лучше будет звук в итоге. Вот это количество проверок каждую секунду — это то, что называют sample rate. И, возможно, вы видели, если когда-либо сохраняли какие-нибудь аудиофайлы, что часто вам предлагают 44100 Гц. Это значит, что при записи моей речи с микрофона в аудиофайл, ту волну, которая исходит из моего микрофона во звуковую карту компьютера, компьютер проверял 44000 раз в секунду. И в каждой проверке он смотрел, какое значение у этой волны и записывал это значение, чтобы таким образом симулировать эту волну. Число 44100 было выбрано потому, что... По многочисленным исследованиям было выяснено, что человек не ощущает разницу при более высокой частоте сэмплинга. Большая часть аудио, которое вы слышите в интернете и в музыкальных плеерах, в каком-то виде записывалась, делая 44 тысячи проверок каждую секунду. Окей, теперь мы примерно понимаем, как звук себя ведет в физическом мире, как он переходит в какой-то электрический формат, позволяющий передавать звук по проводам и воспроизводить его в другом месте, усиливать этот звук, может быть, даже сохранять в каком-то виде. И мы примерно, надеюсь, понимаем, как этот звук перевести в цифровой формат. Мы просто, грубо говоря, слушаем этот звук и много-много раз в секунду записываем его значение. Потом компьютер может воспроизвести эту волну на основе множества-множества точек и симулировать новый аналоговый сигнал, который уже уйдет в динамик и в воздух. Теперь мы можем представить, почему звук — это текст в компьютере. И что этот текст означает. Он означает именно вот эти точки, их значение, значение этой функции, значения амплитуды звуковой волны в разные точки времени. Помните вот этот странный философский вопрос? Если дерево упадет в лесу, и никто за этим не наблюдает, был ли звук? Это, конечно, вопрос не с правильным или неправильным ответом, это скорее просто приглашение какой-то философской эзотерической или, может быть, даже физической беседе. Но, по сути, это философский вопрос о определении звука. Чтобы ответить хоть как-то на этот вопрос, нужно сначала определиться с тем, что такое звук. С точки зрения физики, звук — это просто колебание среды. Поэтому, если дерево упадет в лесу, то, конечно же, звук есть. Он издал звук, колебания в среде были. Если только это не какой-то лес, который находится почему-то в вакууме, тогда звука не было. Философы, в особенности люди заинтересованные в разновидностях восточной философии, видят мир иногда немного иначе. И одна из основных идей восточных философий, и в частности индуизма и буддизма, это попытка не отделять сущности, которые очень крепко связаны и не могут существовать одна без другой. Например, человек в подобной концепции это не что-то, что заканчивается на коже. Мы привыкли считать, что я – это то, что находится по эту сторону кожи. И кожа – это некая граница между мной и не мной, мной и всем остальным. Но восточный философ может рассуждать следующим образом. Да, там, где кожа, заканчивается визуально тело человека, поэтому, наверное, за ним – это уже не тело человека, это уже не человек, но за ним находится воздух, за ним находится некая среда, и... Человек не может жить без среды. Человек и среда связаны настолько, что человек уже не будет человеком, он не будет живым, если вокруг него не будет определенной среды. Я не могу прожить без воздуха, но могу прожить без ноги. При этом ногу я считаю собой, а воздух я считаю не собой. И здесь можно дальше долго продолжать, потому что, ну, воздух, окей, допустим, воздух это, — это тоже какая-то часть меня, потому что я невозможен без воздуха. Но Природа, все остальное, это уже точно не я. Но, с другой стороны, этот воздух получился благодаря растениям и животным и всей этой сложной биологической структуре. В какой-то момент нужно остановиться и сказать, все, вот, вот, вот эта граница, вот здесь уже точно не я. И эта граница очень нечеткая. Знаете, есть такое прикольное утверждение, разница между искусственным и естественным довольно искусственна. И то, что мы считаем естественным, то, что мы считаем искусственным, мы это сами придумали, таким образом это разделение само по себе является искусственным, поэтому с какой-то точки зрения любые рассуждения о разнице между искусственным и естественным не имеют большого смысла. Таким же образом и здесь мы можем придумать границу, мы можем сказать «Окей, я это, я плюс среда, которая необходима мне для выживания, но не луна, например». Или не другие звезды, они не нужны. Но мы придумали эту границу только что, мы, нам просто удобнее так думать, и если говорить о какой-то абсолютной правде, то не факт, что мы не ошибаемся. Так вот, к чему я все это ушел в странную философию? Если дерево упало в лесу, то можно сказать, что звука не было, если под звуком воспринимать не просто колебания, а всю систему, состоящую из источника звука, среды для передачи звука и получателя звука. Если никто не слышал этот звук, то с точки зрения некоторых философов звука не было. Не было ничего, что восприняло бы этот звук как звук. С похожей точки зрения Вселенная существует только в нашем сознании. И от этого никуда не деться. На самом деле, да, реальность — это что-то, что как бы существует, хочу я этого или нет. Но я не могу уйти от идеи, что... Вселенная существует только в моем сознании, потому что это единственное, как я могу воспринимать Вселенную. И если я перестану существовать, то нет никакой Вселенной, нет, нет ничего, что я мог воспринимать бы, нет того, что воспринимает. И тот факт, что есть другие люди, никак не мешает этому. Ну, здесь можно долго уходить в пространные беседы. Мы, в конце концов, не совсем философский подкаст, хотя можно поспорить. Я завел этот разговор, потому что если мы хотим поговорить о звуке в целом, то нам нужно говорить о всей системе, в том числе о том объекте, который воспринимает звук. И в нашем случае это наше тело, наше ухо и наш мозг. Помните, зачем мы все это затеяли? Мы хотим изучить природу звука, мы хотим понять все, что можно понять о звуке, чтобы в конечном итоге можно было передавать смешные песенки по интернету в том числе. Как работает человеческое ухо? Как работает тот объект, который принимает звук? Внутри нашего уха есть мембрана, что совершенно неудивительно, она работает по тому же принципу, что работает мембрана в микрофоне, который передает звук, и в динамике, который издает звук. Вся идея любой мембраны — это некая чувствительность, такая, что мембрана будет вибрировать от звука. Или же будет вибрировать в случае динамика для того, чтобы создавать звук. Внутри уха есть маленький-маленький кусочек свернутой кожи какого-то кожеподобного вещества, некая ракушка, похожая на улитку, и... Она свернута таким образом, чтобы когда на нее попадает звук, когда вот эти последовательные изменения давления в среде касаются этой ракушки, она дрожит. Но она сделана таким образом, чтобы в зависимости от частоты звука дрожали разные части этой ракушки. Она неровная, она вытянутая в один конец, и когда она получает звук низкой частоты, какой-нибудь бас то вибрирует одна часть, а когда она получает звук высокой частоты, то вибрирует другая часть. Эти вибрации передаются в мозг. На этой ракушке есть такие пальчики, и они получают информацию об этой вибрации, передают их нервными окончаниями в мозг, и мозг воспринимает вибрации из разных частей этой мембраны как разные частоты. Тот факт, что вы сейчас различили эти два звука, возможен именно потому, что мозг получил сигналы от разных частей этой мембраны. Люди, у которых по разным причинам, например, из-за травмы повреждена эта мембрана, часто теряют слух вообще, потому что ну, эта мембрана – это единственное, что получает звук извне, не считая совсем косвенных штук, вроде просто вибрации костей, вибрации черепа и так далее. Если эта мембрана повреждена частично, то у таких людей часто бывают проблемы с восприятием похожих звуков. И они могут плохо воспринимать человеческую речь, которая часто состоит из нескольких похожих согласных или гласных звуков. Э -э знаете, я хочу чай. Я заметил, что когда этот электрический чайник работает где-то в углу кухни, в зале, которая находится в нескольких метрах от этого чайника, становится очень-очень плохо слышно человеческую речь. Очень плохо понять, когда что-то кто-то говорит, например, по телевизору. Не то чтобы этот звук чайника был ну, слишком громким, потому что другие звуки, некоторая музыка, звучат достаточно четко и понятно. И не все голоса звучат плохо. Но большая часть речи ее просто невозможно понять. Приходится ставить на паузу и ждать, когда этот чайник перестанет шуметь. И, наверное, очевидно, если у звука чайника та же частота, то она каким-то образом перекрывает частоту речи. Но этот чайник звучит достаточно монотонно. Можно подумать, что у него достаточно узкий диапазон частоты. Но вот очень много разных людей по телевизору звучат с разными голосами, с разными частотами, и... Почти все заглушаются этим чайником. Подобный эффект относится к классу психоакустических эффектов. Это то, как наш мозг воспринимает разные звуки и как одни звуки могут влиять на другие. Конкретно этот эффект называется аудиторной маскировкой. Этот эффект с чайником относится к одновременным аудиторным маскировкам. Это когда есть два звука, и звук одной частоты может маскировать звук нескольких соседних частот. И это связано именно с тем, каким образом работает эта мембрана. Когда эта мембрана получает звук одной частоты, например, звук чайника, она начинает вибрировать в этом месте, соответствующей этой частоте. Но эта вибрация заставляет соседние, ближайшие части мембраны хуже воспринимать другие звуки. Поэтому, когда звучит чайник, и я пытаюсь смотреть телевизор, то голос из телевизора имеет похожую частоту на чайник. Она где-то рядом. Но моя ушная раковина, моя вот эта мембрана вибрирует в том месте и начинает очень плохо воспринимать похожие частоты. Если же сделать звук сильно отличающимся по частоте, например, изменить, изменить так называемый pitch и перевести его на несколько октав выше, то не будет особых проблем восприятий, даже если сделать чайник еще громче. Самое интересное, что есть другой вид аудиторной маскировки, и он связан со временем. Из этой особенности мембраны можно сделать вывод, что если звук от чайника перестал идти, то та часть мембраны, которая воспринимает похожие частоты, восстанавливает свою чувствительность мгновенно. И неудивительно, если некоторое короткое время после остановки того звука мы все еще плохо воспринимаем звуки похожих частот. Самое интересное, что это работает и в прошлое, конечно. Не намного, но если звук голоса из телевизора начнется и через 20 миллисекунд или меньше начнется звук чайника, то я все равно, скорее всего, не услышу и не пойму голос из телевизора, хотя он как бы поступил ко мне раньше. Я так понимаю, это связано с особенностями того, что любые сигналы вообще во Вселенной передаются мгновенно, и в человеческом мозге они тоже передаются мгновенно, воспринимаются и обрабатываются мгновенно. Поэтому до 20 миллисекунд или 20 тысячных секунд в прошлое также может происходить маскировка. Среди психоакустических эффектов есть много интересных штук, и можно зайти на сайт и поэкспериментировать с разными этими эффектами. Может быть, вам попадалось видео, где нужно надеть наушники, закрыть глаза, и у вас будет ощущение, что вокруг вас ходит человек и стрижет вам волосы, и вы чувствуете, вы чувствуете точности до нескольких сантиметров то, где он находится. Вот фрагмент такого аудио, и чтобы ощутить эффект, нужно обязательно быть в наушниках. Right head, and and Этот эффект создается за счет того, что, имеет два уха, Человек научился, точнее его мозг научился определять положение объекта, который издает звук, на основе того, с какой задержкой звук из одного уха попадает в мозг по сравнению со звуком из другого уха. Если звук из правого уха попал ко мне в мозг раньше, чем звук из левого уха, и эти звуки одинаковые то объект, издающий этот звук, наверное, находится справа. Ну, или ближе к моему правому уху. И мозг настолько четкий в этом отношении, что изменение положения на несколько сантиметров, что конвертируется в изменение этих задержек на какие-то доли, тысячной доли секунды, мозг может определить это положение почти всегда. Другой интересный эффект называется иллюзорное непостоянство. Здесь интересно проверить, как оно работает конкретно у вас, потому что это отличается от человека к человеку. Если взять вот такой звук... Один монотонный писк, который прерывается где-то в середине звуком, который совсем иной частоты. И в этом варианте аудиторная маскировка не работает, потому что частоты совсем разные, и физически наша мембрана воспринимает оба звука. Но часть людей воспринимают этот перерыв, как если бы тот писк на самом деле останавливался. На самом деле писк не останавливается, просто поверх него есть звук другой частоты. И примерно четверть населения Земли воспринимает, как если бы в этом месте был обрыв писка. Большая часть людей воспринимает писк без обрыва, пока не совсем понятно, почему именно это происходит у части людей. Существует обратная иллюзия, иллюзия последовательности. Это когда звук начинается совершенно непоследовательным, таким как... И постепенно, если забивать эти перерывы другим звуком, то у людей может сложиться впечатление, что писк становится постоянным. Можно долго изучать и рассматривать эти интересные особенности психоакустики, но все это к тому, что если мы знаем, как не идеально человеческий мозг и человеческое ухо воспринимает звуки, то, возможно, мы можем использовать эту информацию для того, чтобы сжимать аудио. Самое главное наблюдение это вот эта аудиторная маскировка, которая происходит, когда одна частота маскирует частоты, которые находятся рядом. Если мы посмотрим на простой пример, аккорд на пианино, состоящий из трех нот, мы получили эту информацию одновременно. Все три ноты, это три разные частоты, пришли в наш мозг одновременно. И, скорее всего, они каким-то образом маскировали друг друга. Мы не услышали идеально три отдельные частоты. Мы потеряли часть информации, и мы так воспринимаем музыку. Возможно, отчасти именно поэтому музыка звучит именно так, как она звучит и нравится нам. Мы могли бы записать эту музыку по отдельности. Мы могли бы попросить музыканта записать сначала одну ноту, потом другую, потом третью, а потом мы бы соединили их на компьютере и получили бы тот же аккорд. Ну, естественно, музыка так не записывается. Мы записываем музыку, и мы просим музыкантов играть так, как они играют. Мы не видим отдельных частот после того, как мы записали информацию в компьютер. Но это не совсем удобно, потому что было бы здорово, если бы мы на самом деле могли бы видеть отдельные частоты, потому что, зная, какие частоты маскируют какие другие частоты, мы могли бы убрать часть информации и не потерять ничего визуально. Мы бы, зная то, как человеческий мозг и человеческое ухо маскируют некоторые звуки, могли бы убрать некоторые звуки и сэкономить эту информацию, сжав в итоге файл без потери качества, без потери конечного восприятия звука. Как это очень часто бывает, для решения этой задачи понадобилась математика, которая появилось настолько давно, что ни, никакой речи о хранении звука или, тем более, компьютерах или интернете и речи не шло. В этот момент очень пригодилась математика из далекого XIX века, которая, в свою очередь, была основана на еще более ранних математических идеях. Мы начнем чуть-чуть издалека, но мы не будем уходить глубоко, потому что, хоть я и стараюсь в этом подкасте рассказывать максимально все, что можно голосом и не знаю, насколько это у меня получается, но с переменным успехом мне удалось рассказать чисто голосом о таких визуальных штуках, как блокчейн или квантовые компьютеры. Мы сегодня будем говорить о трансформациях Фурье, и эта штука, которая лучше всего воспринимается визуально. Она настолько проще и понятнее и очевиднее визуально, что я очень вам советую перейти по всем ссылкам, которые будут в шоу нотах к этому подкасту, и рассмотреть эту тему подробнее. Сейчас голосом я смогу передать только интуицию, только идеи и просто подходы. Давайте немножко снова отойдем и вернемся к этой идее волны, к этому некому графику, который двигается вверх и вниз. Представьте, что вы хотите своему другу голосом описать какую-то волну. Вы видите ее у себя на экране, и вы хотите, чтобы ваш друг получил точно такую же волну у себя на экране. Один вариант это делать примерно то, что мы описали происходит при переходе из аналогового сигнала в цифровой. Мы можем просто дать нашему другу значение этой волны, этой функции в разных точках времени. Наверное, у нас не удастся сделать это 44 тысячи раз в секунду для какой-либо длинной волны. Мы сможем сделать это, может быть, несколько десятков раз, и он примерно примерно нарисует похожую волну. Но это нечетко, мы потеряем информацию, и это сложно. Нам нужно просто передать очень много информации, очень много чисел нашему другу, чтобы это удалось. Одна очень интересная идея состоит в том, что мы можем обычную простую волну представить в виде окружности, которая крутится с определенной скоростью. Представьте себе такую конструкцию. На стене прикреплено колесо. Его можно крутить на месте и к Внешние части, на какой-то точке, на внешнем радиусе колеса прикреплена балка. И эта балка идет дальше вдоль стены, параллельно полу и потолку, куда-нибудь вправо в бесконечность. Если крутить это колесо, то балка будет подниматься и опускаться вместе с движением колеса. Если сделать полный оборот колеса один раз на 360 градусов, то балка опустится и поднимется, вернувшись в свою начальную позицию. Теперь представьте, что вдоль этой балки двигается карандаш с одинаковой постоянной скоростью, и он рисует на стене линию. Если колесо не двигается, и, соответственно, балка не двигается, то карандаш рисует ровную сплошную линию, параллельную полу и потолку. Но если мы начнем поворачивать колесо, и балка, соответственно, начнет опускаться или подниматься, то карандаш начнет рисовать волну. И график функции, например, синуса можно получить именно таким образом Если сделать полный оборот, то карандаш нарисует плавный график функции Который сначала идет вниз, потом возвращается на начальную верхнюю позицию Получается, мы можем представить нашу волну в виде колеса С определенным диаметром, которая вращается с определенной скоростью И имеет какую-то начальную позицию То, где изначально находится балка на колесе Таким образом, если я хочу передать ту волну моему другу, то вместо того, чтобы называть ему 44 тысячи или сколько-то там очень много точек, я могу назвать ему всего лишь несколько цифр, параметры этого колеса, размер, скорость и начальную позицию. И он просто воссоздаст по этой схеме ту же самую волну. Если это такая простая волна, как всего лишь синус, то он воссоздаст ее в точности практически идеально мы сэкономим огромное количество работы, потому что нам нужно будет для такой волны передать всего лишь несколько цифр, а не несколько тысяч точек в первом варианте. Если это довольно просто и примитивно для такой плавной, скучной волны, как синус, оказывается, мы можем передать намного более сложные волны комбинацией таких колес. Представьте, что вместо балки к тому колесу прикреплено другое колесо меньшего диаметра, и уже к нему прикреплена балка. Получается, Большое основное колесо вращается с какой-то своей скоростью. Маленькое колесо вращается вместе с ним и вращается само по себе. Маленькое колесо вращается со своей скоростью. И балка прикреплена уже к маленькому колесу. И если попытаться визуализировать такое движение, то начнутся трудности, потому что это не совсем очевидное движение. Нужно представить себе одновременно два объекта, которые движутся. При этом движение второго объекта также зависит от движения первого объекта. Это та штука, которую легче просто визуализировать где-нибудь на компьютере, посмотреть, как это выглядит. Но суть в том, что таким образом мы можем нарисовать график более сложной функции. И если добавлять колеса, добавлять такие окружности, которые крутятся со своими скоростями, имеют свои диаметры и свои начальные позиции, то мы можем добиться графиков любых функций. Более того, мы можем таким образом нарисовать Вообще любую волну, любой сигнал. И каким бы сложным сигнал ни был, нам нужно будет передать нашему другу параметры всех этих колес, всех этих окружностей. Если же рисовать такими окружностями не график, если забыть про балку и просто прикрепить сам карандаш, то мы можем рисовать любые паттерны на месте. В интернете есть видео, где рисуются портреты разных знаменитых людей таким способом. И это не какой-то математический прикольный трюк, это математическая истина. Мы можем нарисовать вообще любой паттерн, если сделаем достаточное количество правильных колес. Когда мы играем вот эти три ноты, из динамика выходят три звука разных частот. Они делают это одновременно, поэтому воздух, который начинает вибрировать и передавать этот звук, вибрирует не с частотой какой-то одной из этих нот, а с частотой, которая получается при комбинировании, при сложении этих разных частот. Волна одной ноты — это достаточно простая плавная волна. Но когда мы соединяем три ноты, то волна будет уже намного более сложной. Ту одну волну мы могли бы представить в виде одного колеса с ручкой. А волна, которая соответствует Аккорду — это несколько колес. Гений Фурье заключается в том, что он понял, что это касается не только звуков, не только комбинации вибраций воздуха. Это касается любых сигналов, вообще любых волн, любых функций. Мы можем соединить любые функции, любые графики функций, получить какую-то сложную волну, а потом с помощью математического преобразования — получить исходные волны. И это связано именно с этим свойством колес, которые умеет рисовать графики. Грубо говоря, трансформация Фурье берет очень сложный сигнал, любую комбинацию разных волн, будь это звуки или вибрации веществ, или световые волны и так далее, и конвертирует их в набор соответствующих колес, соответствующих окружностей, имеющих разные свойства. Таким образом, это некий фильтр, который из сложной волны может получить все ингредиенты, все простые волны, которые при соединении создают эту сложную волну. Это настолько неочевидно, настолько круто и настолько фантастично, что это возможно, что если достаточно глубоко задуматься, то можно подумать, что э, «погоди, а почему это вообще работает? Почему это возможно? Почему наша Вселенная, опять же, как это часто бывает в этом подкасте, этот вопрос возникает, почему наша Вселенная позволяет такому быть?» Было бы намного понятнее, если бы это было невозможно, если у нас есть сложная волна, и мы не можем получить из нее ингредиенты. Это как если бы был простой, понятный, четкий, доказуемо работающий математический процесс, позволяющий из любого коктейля получить все составные части. Вы берете смузи, который состоит из кучи разных ингредиентов, прогоняете его через этот фильтр, и вы можете получить отдельно молоко, отдельно банан, отдельно 10 грамм сахара, отдельно ванилин и так далее. Вся наша интуиция, идеи энтропии увеличивающиеся, говорят о том, что в эту сторону изменения должны быть очень сложными или, скорее всего, невозможными. Но когда дело касается сигналов, не обязательно звуковых, а любых сигналов и любых функций, даже не связанных с физическим миром, просто мы можем взять несколько математических функций, соединить их, получить сложный график, а потом с помощью трансформации Фурье получить начальные графики, начальные функции. Это слишком невероятно, чтобы быть правдой, но это работает. И это работает не просто как некий трюк, это работает практически во всех сферах, с которыми мы взаимодействуем. В итоге, когда мы получили этот сложный звук, всю нашу сложную музыку, которая в итоге оказалась этой невероятно сложной, запутанной волной, он занимает очень-очень много места, потому что в нем записаны вот эти тысячи и тысячи точек на каждую секунду, и пятиминутный аудиофайл без сжатия может занимать многие сотни мегабайт. Обычный mp3-файл, который вы слушаете через интернет или Spotify какой-нибудь, хотя там используется не mp3, но суть, суть та же. Сжатый аудиофайл занимает несколько десятков мегабайт. То есть сжатие может быть в десятки, в 10-20 раз. И оно возможно благодаря трансформациям Fourier. Конкретно не именно полным трансформациям более частном виды, но идея та же. С помощью математической трансформации мы можем взять эту волну, разделить ее на составные части и зная то, как люди воспринимают разные звуки и как разные звуки влияют друг на друга, мы можем выкинуть много информации. Когда мы трансформировали сигнал в набор разных частот, мы знаем, что у разных частот есть разная важность, разное влияние на итоговое восприятие человека. Высокие частоты очень часто менее важны. Если мы выкинем половину высоких частот, то мы в итоге потеряем 5% воспринимаемой информации, что очень выгодно. Мы можем выкинуть очень много информации и практически не потерять ничего в восприятии. Конкретно MP3 и другие похожие алгоритмы сжатия используют далеко не только трансформации Фурье или разно разновидности трансформации для того, чтобы сэкономить информацию. Там очень много разных трюков, которые используют другие психоакустические эффекты и другие математические трюки. Но ключевая особенность и то, что позволяет вообще хоть с чего-то начать, это трансформации Фурье, это та возможность разделить очень сложный сигнал на составные части, чтобы потом соединить их, уже сэкономив какую-то часть информации. MP3 в этом отношении похож на JPEG, на сжатие изображений. Если вы нарисуете в каком-нибудь paint картинку и сохраните ее в стандартном формате, этот формат будет BMP, Bitmap. И такая картинка, в зависимости от того, сколько там вы нарисовали, может занимать очень много по сравнению с привычными jpeg ами. Этот формат не имеет практически никакого сжатия. Точнее, сжатие там не теряет нисколько информации. Каждый пиксель там полностью повторяет оригинал. В идеале все было бы здорово, если бы мы могли работать только с такими файлами, если бы нам позволяли скорости и наша память, в смысле компьютерная память и так далее. Но нам нужно сжимать картинки, потому что они, если сохранить абсолютно все пиксели четко, будут занимать очень много, потому что даже простая фотка может занимать 24 или 36 миллионов пикселей. И Фотка, которая занимает 36 мегабайт, даже сегодня это слишком много. JPEG, среди прочего, использует трансформации Фурье и некие разновидности этих трансформаций, сначала разделив картинку на небольшие квадраты, например, 8 на 8 пикселей, а потом для каждого квадрата симулируют, грубо говоря, эти пиксели с помощью волн. Это та же идея, что при передаче информации о нашей волне другу, вместо того, чтобы передать четко все пиксели, мы говорим «Окей, okay, вот тебе комбинация колес, которые при движении сделают похожую, очень похожую картинку». Для каждого такого квадрата мы сохраним не четкие 8 на 8, 64 пикселя информации, а некие цифры, которые описывают генератор, который создаст очень похожую картинку. Эта идея, знаете, как если вы хотите перерисовать какую-нибудь сложную картину, и вы не художник, сделать это очень сложно. Но как упражнение для начинающих художников очень часто делят картинку на несколько квадратов, например, 10 на 10, 100 квадратов. И задача упрощается, потому что теперь нам нужно перерисовать не целую сложную картину, а каждый отдельный квадратик. И каждый отдельный квадратик все еще будет не идеальной копией, но все вместе будет достаточно неплохая копия всей картинки. Таким образом мы сэкономили э, труд и получили более-менее похожую копию. Любой JPEG, любое сжатие... Это более или менее похожая копия в рамках того, что нам нужно и в рамках того, что воспринимается человеком как практически то же самое. MP3 — это та же самая идея, и все эти алгоритмы относятся к классу алгоритмов сжатия с потерями. И это потери контролируемые. Мы можем пытаться сохранить больше информации или пытаться сохранить меньше информации, сэкономить больше. И все зависит от наших целей и, опять же, от того, кто, как, когда и в каких условиях будет воспринимать эту информацию. Например, этот подкаст, здесь нет никаких сложных звуков, здесь всего лишь один человек говорит, и нет никакой музыки, поэтому обычно я его сжимаю намного сильнее, использую сжатие с большими потерями, чем если бы, если бы я записывал гитару, то я бы хотел сжимать меньше, потому что там больше богатства звука, я бы не хотел терять так много информации. Трансформации фурье используются повсеместно в науке, в технологиях, в компьютере, и сам... Иосиф Фурье в XIX веке, будучи во Франции, будучи математиком и физиком, наверное, не мог себе представить, насколько, насколько глубоко его открытие, его идея будет использована во всем мире и вообще везде. Мы опять же не думаем об этом, но алгоритмы, выполняющие трансформации фурье, работают вообще везде, где только можно себе представить. Сжатие информации это только одна часть. Например,. Получая информацию о свечении отдаленных галактик и звезд, астрономы могут понять, из чего звезда состоит. Мы никогда, скорее всего, не увидим эту звезду в близости, мы не подлетим к ней в ближайшие несколько миллионов лет, но мы знаем довольно четко, из каких отдельных химических элементов состоит эта звезда. Потому что в свечении, которое издает эта звезда, закодирована информация о составных частях, потому что разные вещества дают разные частоты световых сигналов. Все эти сигналы совмещаются, вся эта звезда издает какой-то один комбинированный сигнал, который мы воспринимаем, и благодаря трансформации Фурье мы можем разбить этот сигнал на отдельные составляющие и узнать, насколько сильны разные волны, которые входят в состав этой комбинированной волны. Трансформации Фурье используется для анализа, например, землетрясений, Анализируя вибрации, которые мы получаем из детекторов на земле, мы можем делать выводы о положении, усилии и предсказывать даже землетрясение. Шазам и похожие приложения, которые определяют музыку, послушав всего несколько секунд песни, работают с помощью трансформации фуре. Они воспринимают набор звуков, когда вы подставляете микрофон к динамику, потом разбивают эти звуки на составные ноты и получают некую подпись, некую сигнатуру песни. И это снова просто текст. И как мы знаем, работая каждый день с Гуглом, компьютеры умеют искать по тексту очень быстро. Поэтому после того, как Шазам получил несколько секунд звуков и распределил эти звуки на составляющие частоты, теперь, имея этот текст, он может очень быстро найти в своей базе похожий текст. И это будет соответствовать похожей песне. Это очень большая интересная тема, и... Как я сказал, я очень советую вам посмотреть несколько статей, визуализации и видео, которые будут ссылками в этом подкасте. Спасибо за внимание, услышимся в следующем 2018 году. Мне хочется сказать, что у меня большие интересные планы на этот подкаст, я его не запросил, был перерыв в месяц с лишним, но новые выпуски будут. Это очень интересный проект, мне доставляет, очень много удовольствия работать над этими выпусками. Я хочу продолжать, и, как обычно, есть очень много идей. Большое спасибо всем вам за поддержку. Спасибо всем слушателям, спасибо патронам, спасибо всем, кто пинает меня в последние недели и спрашивает, а где подкаст. Это очень важно. Не думайте, что я там э, каким-то образом негативно реагирую, если вы требуете от меня подкаста. Это совершенно нормально. Наоборот, большое спасибо с одной стороны, я не хотел бы очень сильно менять формат. Я хочу продолжать такие примерно часовые лекции по конкретным темам, связывать разные темы физики, математики, философии и программирования. С другой стороны, не хотелось бы уйти в совсем какую-то изоляцию от аудитории. Здесь опять сложно найти баланс. Мне очень интересно услышать, что вы думаете. Хотите ли вы, чтобы ничего не менялось или... Может, вы хотите каких-то изменений? Я не обещаю, что прислушаюсь к вам, но мне очень важно услышать, что вы думаете. Мне очень важно разбавить собственные мысли и собственные идеи э, новой информации. Напомню, что этот подкаст существует и продолжается во многом благодаря патронам. Патроны — это люди, которые... Перечисляют небольшую сумму денег автоматически за каждый новый выпуск, таким образом мотивируя выпуск новых подкастов. С момента последнего эпизода у нас появилось несколько новых патронов. Это Михаил Рыбаков, Михаил Шустов и Азамат Сулейменов. Большое спасибо. Надеюсь, опять не сильно плохо произнес ваши имена и фамилии. Вы также можете стать патроном и выбрать любую сумму от 1 доллара до нескольких миллионов, и они будут автоматически сниматься в конце каждого месяца в соответствии с количеством выпусков. В месяц никогда не бывает больше четырех выпусков, но обычно в лучшем случае их два или три. Пока-пока.